0: Netzwerken des Selbstdialogs. Ein Projekt des Wahnsinns. Geschrieben von Jasmin, gesprochen von Melanie. Wenn ich Netzwerkanalysen durchführe, geht es oft um die Frage nach der Komfortzone und mit wem man diese teilt, und die Frage nach der sozialen Vielfalt. Das ist immer sehr interessant, denn viele Menschen sind sich oft bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst, wer zu ihrem alltäglichen Leben dazugehört und ein stabiles Netz des gegenseitigen Verständnisses und der Ähnlichkeiten bildet. Auch ist es immer sehr spannend zu beobachten, wie die Frage nach Diversität in den Komfortnetzwerken zu Überraschungen führt. Ich werfe einfach nur den Begriff Diversität als Untersuchungsfokus in den Analyseraum und gebe Zeit, nach vielfältigen Strukturen zu suchen. Diese soziale Vielfalt wird von den Coaches unterschiedlich interpretiert und viele merken am Ende, dass ihre Netzwerke auch in den anderen Netzwerkteilen jenseits der Komfortzone gar nicht so vielfältig in Bezug zum Beispiel auf soziale und regionale Herkunft sind, wie sie dachten. Eine Wissenschaftlerin sagte mir zu mir, ich dachte, ich bin viel internationaler und habe deswegen Probleme mit meinen Forschungsanträgen. Aber in Wirklichkeit bin ich noch nicht international genug? Wenn ich das hier so sehe? Ich habe mich durch eine zu starke Fokussierung auf einen regional wirksamen Forschungsansatz selbst begrenzt in meiner Forschung angloamerikanische Sichtweise ist halt nicht für jeden und jeder eine Lösung. Das ist eine spannende Selbsterkenntnis gewesen, die in Folge zu methodenkritischen Betrachtungen führte und damit zu sehr innovativen Folgeforschungen und erfolgreichen Drittmittelanträgen, was mich sehr freute. Sie ging damit den Weg aus ihrer Komfortzone in ihre Wachstums- und Entwicklungszone. Natürlich liegt in der Auswahl bestimmter Herangehensweisen selbst ein Bias. Wir alle leben mit blinden Flecken, was manchmal auch gut ist damit man nicht durch zu viel Information mental ertrinkt. Wir brauchen auch Sicherheiten auf den Drahtseilakten des Lebens. Manche blinden Flecken haben aber eine zutiefst dysfunktionale Wirkung, wenn man sie nicht aufdeckt. So gibt es auch zum Beispiel keinen neutralen Beratungsansatz. Auch in Beratungsansätzen liegen Selbstannahmen, wie zum Beispiel Selbstbestimmung oder Gleichheit vor dem Gesetz, und im Netzwerkberatungsansatz liegt die Annahme des Empowerments mit Zielen der Eroberung von Ressourcen oder auch Rückgewinnung von Raum und Partizipation in bestehenden Strukturen. Die Annahme, dass es sich zunächst um eine begrenzte Form der Partizipation handelt, ist dem Ansatz also inhärent. Wenn es um Macht geht in Netzwerken, helfen zum Beispiel auch Beratungsansätze überhaupt nicht, die von einem Mächtegleichgewicht ausgehen und Abhängigkeiten ignorieren. Wenn man nicht auf Augenhöhe verhandeln kann, weil eine Partei abhängiger von einem bestimmten Ergebnis ist als die andere Partei, dann hilft die reine Lehre der Spieltheorie von vernünftigen tit for tats und Win-Win-Situationen kein Stück. Ein Verhandlungsansatz, der von Gleichrangigkeit und vergleichbaren Ressourcen ausgeht, kann in machtdominierten Situationen nicht funktionieren. An dem Beispiel meiner Forscherin, die ihren blinden Netzwerkfleck in der Methodenauswahl selbst enttarnte, freue ich mich immer wenn ich selber meine blinden Flecke mit meiner Supervisorin identifiziere. Niemand kann sich selber aus dem Sumpf ziehen, sagte einer meiner Mentoren immer. Recht hatte er.